0: Cor, cuidando de você. Olá, mais um episódio do Cor Cuidando de Você. Eu, Sérgio Bruni, e hoje, sempre comigo, Desirei Coelho, e a gente tem um convidado muito especial, o Milton Rochel, ele é professor associado da USP. E hoje a gente vai falar de vegetarianismo, mitos e verdades. Sejam muito bem-vindos, tudo bom, pessoal?
1: Olá, Sérgio. Olá, todo mundo que está ouvindo a gente. Sempre um prazer estar aqui, ainda mais hoje, acompanhada do meu querido amigo. Eu chamo ele de Mimi, eu não vou conseguir chamar de Hamilton, tá?
2: <risos> Chame 20, como quiser.
1: Vinte e tantos anos de amizade, é muito difícil mudar.
2: Dá, dá esse tipo de permissão, né? Bom, Exato. Uh, olá a todos, obrigado pelo convite, obrigado Sérgio, obrigado Desireu. ou Derguinha, como às vezes eu me refiro a ela, estamos Exato. em casa aqui. Obrigado mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês.
0: É muito legal trazer esse assunto, né, porque tem vários, e a, e a internet, a gente até gravou, antes dessa gravação aqui com a Desirene, a gente estava falando de redes sociais, e o quanto que a gente vê vários, eu acredito vocês ainda muito mais que são pesquisadores, estudiosos do assunto, os absurdos que vocês devem ver aí na internet, né. E aí eu achei muito legal do Mitos e Verdades, porque hoje ser vegano é a coisa mais incrível do planeta, né? Então, porque aí você não mata os animais, você é vegano, e, enfim. E aí tem várias outras questões aí que o pessoal fala. E aí tem aquele outro lado que você uh, não teria problema de vez em quando comer um animal ou outro, porque afinal isso faz parte dos seres humanos, enfim. Aí fica toda essa discussão maluca aí e cada um puxando sardinha para o seu lado mas quando a gente fala de vegetarianismo acho que a primeira pergunta aqui para vocês é o que que é né para depois a gente destrinchar e, e pegar as principais dúvidas perguntas aí que a gente vem recebendo ao longo do, do nosso canal mas também vocês o que vocês mais recebem em consultórios em discussões eu acho que seria interessante a gente trazer esse tipo de informação para quem está nos escutando. Acho que é,
2: é, uma, é um ponto importante da gente começar a conversa, que é essa nomenclatura que é atribuída né, ao vegetarianismo, ao veganismo e as distinções que cabem entre cada uma dessas nomenclaturas. Então, acho que o, o aspecto central é a gente entender que ah, as dietas vegetarianas têm como ponto em comum a exclusão de qualquer produto carne, né, ou, ou qualquer carne de origem animal. Uh, além disso, você pode ter nomenclaturas diferentes para o tipo de vegetar, vegetarianismo, de dieta vegetariana que esse indivíduo é adepto em função da exclusão de outros grupos uh, alimentares ou de alguns hábitos de vida relacionados uh, uh, a esse tema. Então você pode ter, por exemplo, um indivíduo que é ovolacto vegetariano. Ele não come carne, mas ele come ovos, leite e derivados. Você pode ter só o lacto vegetariano ou só o ovo vegetariano, que respectivamente é aquele indivíduo que come uh, uh, leite e derivados, mas não consome ovo, ou que come ovo, mas não consome leite e derivados. Você tem o vegetariano estrito, que não consome nenhum produto de origem animal, e você tem o vegano. Que é o indivíduo que, além da, da, da incorporação dessa dieta vegetariana estrita, ele incorpora outros comportamentos relacionados a, 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 ao consumo de produtos animais que vão para outro espectro, como, por exemplo, ele não faz uso de nenhum produto que tenha sido testado em animal ou um, um tênis que tenha sido feito com couro animal e coisas dessa natureza. Na nutrição é comum a gente usar o veganismo como sinônimo de vegetarianismo estrito, quando você pensa na alimentação, porque é a, a, o tipo de, de dieta que se equipara. Mas é importante a gente entender que o veganismo em si tem, essa, tem esse aspecto de comportamento de outro dos hábitos de vida relacionados por além da nutrição. Não sei se ficou claro o suficiente.
0: Sim, então, então só para ver se eu entendi, Hamilton, obrigado. Então, o vegano, ele, é, ele seria o vegetariano estrito, porém com uma questão mais é, ideológica dele de fazer menos mal ainda ao meio ambiente, onde ele tem algumas questões também de consumo de produtos, então, cosméticos, é, ah, eu não vou comprar esse cinto porque é de couro, de... De vaca, então também não vou utilizar. Então ele entra num aspecto um pouco mais profundo aí, além da alimentação. Mas na questão de alimentação, o vegano e o vegetariano estrito é exatamente a mesma coisa. Perfeito,
2: exatamente isso.
0: Ótimo. E aí o que que o vegetarianismo, né? O que que ele pode comer, então?
2: Aí a gente tá falando desse vegetariano estrito ou nós estamos falando das outras classes? Porque lembra, né? Você tem o ovo lacto,
0: o lacto. Ah, então ele entra como vegetariano em cima e embaixo você tem, você essas tem derivações ovo lacto-vegetariano. Ah, perfeito. Então, olha que legal para quem tá nos escutando: quando a pessoa de repente fala que é vegetariana, que a grande maioria fala, mas ela come ovo e ou derivados, é, queijos, enfim, então, na verdade, é, ela tá comendo, ela é ovo lacto-vegetariano. Perfeito. E não só vegetariana. Isso, exatamente. Então, se a gente olhar pra, lá em cima para o vegetariano, o que, que ele pode comer, o, colocando abordando todas essas outras classes, do ovo e assim por diante? Na
2: verdade, é mais fácil a gente pensar o que ele não pode comer para ser classificado como vegetariano, que é carnes derivadas de animais. Então, isso Perfeito. é o que é o aspecto comum que, que todos os tipos de, de dieta vegetariana compartilham. E, de novo, se ele é um ovo ou lacto vegetariano, ele pode consumir qualquer produto de origem vegetal, mais leite, derivados e ovos. Né? Agora, se ele é um vegetariano estrito ou vegano, ele não consome absolutamente nenhum produto de origem animal, derivado de, de, de algum produto animal.
0: E aí tem uma pergunta que o pessoal fala que vegetariano, e até uma dúvida também uh, minha, que você, por ser vegetariano, você tem alguns déficits de vitaminas ou minerais, ou enfim. É verdade isso? Por exemplo, B12, que você que só a carne tem. O que, que o vegetariano ele precisaria, por exemplo, ou suplementar ou então comer mais em abundância para poder suprir, se isso é verdade ou não também, esse outro, quem come carnes e, e outros tipos de alimentos? Essa talvez é, é,
2: é a maior discussão, né? Quando se fala em dieta vegetariana ou dieta vegana, é, é sempre essa, essa preocupação com possíveis deficiências que pode haver em função dessa restrição do consumo de, de, de alimentos de origem animal ou de carne especificamente. O foco negativo normalmente vai em cima disso. É, Para ser razoavelmente simples na resposta, o que mais pega aqui ou a única coisa que realmente pega quando você pensa numa dieta vegana é a necessidade de você repor, de você suplementar a vitamina B12, que realmente ela só é encontrada em produtos de origem animal. Vai haver sempre, porque as discussões elas tendem a ser apaixonadas, né, Sérgio? Elas nunca são feitas com a razão, elas são feitas com fígado. Então, eu costumo ouvir, quando as pessoas apresentam esse contraponto, ah, mas a dieta vegana ela é deficiente em B12, que é uma característica do tipo de dieta, tá tudo bem, isso é corrigível sem problema nenhum. Mas o vegano apaixonado, ele tende a responder com emoção, dizendo mas a incidência de deficiência de vitamina, de, de vitamina B12 também é bastante alta no livro, etc, e tal, tal, tal. O que não é em verdade, mas o que não invalida o simples fato de que a dieta vegana é deficiente ou, ou falta em ah, fornecimento de vitamina B12, portanto, ela precisa ser reposta. O que, de novo, não é limitação, não é problema nenhum, é algo fácil de ser corrigido. Então, acho que esse é o aspecto central. Agora, uma coisa que eu sempre discuto, e eu vou deixar espaço espacinho para a Desiree falar também, tá, gente? só eu estou mexendo a boca. Não,
1: hoje eu estou é, aqui de, de plateia.
2: É, é que ela deve ver isso na, na clínica, com pacientes eventuais que têm esse tipo de dieta, que é o seguinte, você pode ser vegano se alimentando de Coca-Cola e batata frita, né? E, e classificar como vegano. É claro que numa circunstância dessa, a sua dieta vegana, é absolutamente pobre vai faltar mais um monte de coisa, né? Você pode pegar o, o carrinho de mão aí para pôr o tanto de coisa que vai faltar. Então, a, a qualidade da dieta em qualquer cenário, seja na dieta onívora, seja na dieta vegana, a, a, a qualidade dessa dieta, desse planejamento alimentar, ele é crucial para atender a, a possíveis deficiências ou para que não haja qualquer deficiência. Então, uh, não basta simplesmente excluir produtos de origem animal da sua dieta para compor ou para caracterizar uma dieta necessariamente saudável. A dieta vegana, muito bem planejada, é absolutamente excelente. Os dados na, na, na ciência são bastante coerentes, contundentes, nesse sentido. Não, é, é impossível alguém argumentar que é uma má ideia, pelo menos aumentar o seu consumo de, de alimentos derivados de plantas, né? É, é, não tem argumento, não tem margem para você contrapor esse argumento. Agora, a dieta precisa ser boa, e para a dieta ser boa, não é tão fácil assim para o indivíduo que não tem qualquer conhecimento, que não se interessou pelo assunto minimamente, ou que não tem um suporte profissional, porque, de novo, o vegano pode ser aquele indivíduo da Coca-Cola e da batata frita. E aí, obviamente, que a gente está falando muito mais do que só a B12. Né?
0: É que, inclusive, ia ser minha pergunta, até para des é, desejar aquela que vai falar, e Desire você vai falar, não vai ficar quietinha não. Se o vegetarianismo ele é benéfico, né? Se ele só é benéfico, mas aí tem esse lado super interessante de que eu nunca tinha pensado inclusive, porque quando eu penso em vegetariano já me vem plantas, frutas, legumes, verduras na cabeça, mas essa questão de comer só tomar Coca-Cola e comer batata frita. Então, aí vai a pergunta. Ele é bené, Ele tem só benefícios de fato? Como que é essa questão, Desire?
1: Assim como em todos os tipos de alimentação, que você pode dar o nome que você quiser, mediterrânea, etc., a tendência é ser muito boa se, se for bem feita. É exatamente o que o Mimi estava falando. É, na prática clínica, é muito clássico, né? E, e se tem outros nutricionistas vendo, eles já passaram por isso com certeza, de pessoas que quiseram fazer essa transição por conta própria ou até por redes sociais, seguindo pessoas que são vegetarianas, veganos hoje. Só que aí... A alimentação que está completamente deficiente, porque muitas vezes o que eles fazem é só tirar a carne, só tirar leites e derivados, só tirar o ovo, e acabam não substituindo pelas coisas que portam. Então, é comum até ver muitos pacientes alimentação muito baixa em alimentos fontes de proteína, proteína vegetal. E, então, a pessoa ela, ela não reorganiza a alimentação. E para uma pessoa ser vegetariana. Ela só retira, né? Ela só, só retira, retira, mas não,
0: não. Ah, perfeito.
1: Então, para uma pessoa ter uma alimentação de qualidade, sendo vegetariana, e para ser vegana ainda é um passo a mais, ela precisa de ter uma organização muito boa. É, ou, organi... ou ela se organizar alguém que organize isso para ela. Então, como é que vai ter sempre ali as leguminosas? Como é que vai ter castanhas? Como é que vai ter organizar esse lanche? Porque se a pessoa ficar comendo o dia inteiro um pão com sei lá, uma geleia, por exemplo, ela também é uma vegana e vegetariana e tá com uma alimentação que também no final vai ser pobre e, e aí na refeição com uma batata com um refrigerante. Então, a pessoa tem que se organizar, porque senão a deficiência dela vai muito além. E novamente, isso acontece em todos os tipos de dieta. Mas como tá muito muito mais é, na moda mesmo, e acho que a gente pode falar isso, é, a pessoa querer né, reduzir a carne e fazer essas mudanças que são muito boas, mas ela precisa entender que ela precisa cuidar de uma outra coisa. Então, ela precisa se programar, organizar as compras, ter preparado os alimentos que ela precisa. Vai passar mais tempo na cozinha, provavelmente. Principalmente nesse começo, até ela achar o, o ritmo. Depois que acha o ritmo, o Mimi mim mesmo, né? Já estou tô, já tô aqui fa falando da vida pessoal, mas ele come hoje em dia muito mais vegetariano do que né, carne mesmo. Então, o começo, essa organização ela é um pouco mais complicada, mas depois entra num ritmo como em qualquer mudança alimentar.
0: Não, e é, e é legal você trazer isso, porque eu vejo pela minha, pela minha mulher, ela faz acho que oito ou nove meses que ela resolveu virar vegetariana, ovo lacto vegetariana, né? Porque ela come ovo, leite e derivados. É, obrigado até pela explicação, Hamilton. Ela já tinha me falado, mas eu falava, ah, isso é frescura dela. Não, de fato é isso mesmo. Mas eu vejo que hoje ela tá muito mais na, na, na cozinha mesmo, preparando os alimentos dela, mas ela é uma pessoa muito cartesiana, ela é muito disciplinada, muito organizada. Eu até brinco, né? Eu usou ela bastante da organização dela que se sai algo do ela meio que sai do eixo assim né de tão organizada que ela é então essa vai até uma pergunta pessoas que são desorganizadas com elas mesmas é, se ela resolver fazer essa mudança ela vai ter uma dificuldade maior ou não necessariamente
2: olha questões de comportamento eu passo para Desiree eu posso dizer a minha experiência pessoal e depois ser completa minha, porque eu sou absolutamente desorganizada Uh, no, a Desiree abriu aqui falando que a gente se conhece há 20 e tantos anos ela não vai me deixar mentir uh, então organização de longe não é o meu forte na realidade talvez o, o conhecimento específico que eu tenho na área me ajude então eu não sei claro. é, precisar se realmente é, é um obstáculo né? eu acho que organização talvez seja um obstáculo para qualquer coisa na vida penso eu, para aderir a qualquer mudança de comportamento se talvez influencie no meu caso, isso não, não se mostrou uma barreira e, e talvez eu, eu tenha o, o conhecimento me ajude a superar isso. É, Você isso, gosta isso, de isso.
1: cozinhar.
2: Verdade, eu tenho cozinhado menos até, essa que é a realidade. Mas é, o interessante é que o, o que eu sempre falo, o que eu sempre sugiro para as pessoas que buscam uh, esse tipo de dieta na sua vida... É, o, o suporte profissional que vai ah, sempre instrumentá-lo, que vai sempre abastecê-lo com conhecimento, e esse conhecimento vai permitir que essa pessoa faça as escolhas que ela precisa fazer, independente do grau de organização dela, porque ela não consegue se preparar em casa e montar aquele monte de marmitinha que é o, o arquétipo do, do, do vegano, é. do vegetariano, do Instagram e tal, tá aqui as minhas marmitas da semana, todas lindas e coloridas, deliciosas, e que eu jamais vou fazer isso, porque eu não consigo... Me lembrar eu quantas vezes eu enrolei uma, uma fruta no papel alumínio e esqueci dentro da geladeira antes de sair de casa. Todas as vezes que eu tentei fazer isso. Ou deixo dentro do carro, levo, deixo dentro do carro, na hora que eu chego no, no laboratório falo, cacete, acabou o dia, eu volto, olha a fruta aqui onde ficou. Então, é, é, eu acho que talvez muito mais o lance de você estar com as ferramentas necessárias para fazer as escolhas quando elas se apresentarem, seja a, a um melhor negócio do que necessariamente organização pessoal, mas posso estar invadindo uma área que eu não domino, então vai...
0: Não, é que,
1: é que eu chamo isso de organização também, então planejar as compras.
0: é Até, até antes da Desiree falar, é, essa questão do pessoal que você falou, Hamilton, eu gostaria de explorar um pouquinho mais. Por que que você então resolveu fazer essa mudança? O que que você se sentiu de benefícios? E essa desorganização, como você falou, uh, também está te trazendo os benefícios, por isso que você continua seguindo esse caminho. O que, que você poderia falar para quem está nos escutando?
2: Eu era um, um consumidor de carne, assim, absolutamente contumaz. Era várias vezes ao dia, em quase todas as refeições, em volumes, assim, épicos, eu diria. Temos registros <risos> fotográficos <risos> registros fotográficos razoavelmente embaraçosos de eu segurando dois ossos do tamanho da minha canela, que eu Home. enfim uh, e, 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 e na verdade acho que tudo na vida tem a, a ver talvez um pouco com um o momento e tal e eu sempre fui eu sempre fui muito ligado a animais e tal e nunca tinha me dado muita muita importância por mais que eu seja sempre muito aficionado por animais até por um momento eu contemplei desejei né, ter feito veterinária como carreira e tal eu, eu não contemplava, talvez por um bloqueio mental, assim, eu não quero saber como é que é, o lance do cultivo animal e do que isso implica, e você começa a ver como isso acontece e talvez a, a, as duas coisas juntas, né, você entender como é o processo de produção e o apreço que você tem pela, pelo animal, vai meio que, que desconectando uma coisa da outra, você fala, porra, não é possível, né, que, que, que eu vou fomentar um troço desse, e você vê, e aí você tem um outro lado, que é o lado do seu conhecimento específico da área como nutricionista, como fisiologista e tal, e você vê que tem uma série de benefícios que tem, uh, 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 não há prejuízos, por outro lado, a gente pode até falar assim, né, para não criar uh, discussões apaixonadas de novo, não há prejuízo em você se mover de uma dieta, vamos pegar aqui dietas ideais, uma dieta onívora ideal, ideal e uma dieta vegana ideal ou vegetariana ideal, não há prejuízo de você migrar entre uma e outra, né? nós não estamos falando do texano que come o barbecue de manhã tarde e noite, o Sampo uma dieta onívora ideal e de uma dieta vegana ideal eu, eu, eu assumo que elas são igualmente benéficas igualmente poderosas em termos de, de prover saúde uh, e eu sempre comi direitinho, comia bem e só fiz uma transição para cada vez mais comer menos carne, eu tenho feito isso de forma consistente uh, então o volume de carne animal que eu tenho comido assim ele é uma fração de, de pouco tempo atrás. Isso tem me feito muito bem porque eu fiz substituições interessantes na, na linha do que a gente falava há pouco. E essa substituição, essa complementação com, outras, com outros tipos de alimento tem me ajudado bastante no restante todo aqui da, da minha vida.
1: Eu acho que isso que ele disse agora, isso é muito importante, porque, na verdade, também, cada vez mais o comportamento dele está alinhado com as crenças dele com os valores dele. Isso faz com que a pessoa se sinta muito bem e seja muito reforçador. Então, esse é um aspecto muito importante quando a gente pensa na dieta vegetariana, na vegana, que tem toda uma filosofia de vida associada a ela. A pessoa está vivendo de um modo coerente com o que ela acredita. É, então quando a gente fala de mudança de comportamento, aquilo ter um significado, ter um valor, é muito, muito importante. E outra coisa que me comentou, que eu acho que é, é, é muito válido a gente falar, ah, que é isso, né? nem para ele foi uma coisa assim, virou de um dia para o outro e falou, sou vegetariano a partir de hoje. Ele foi é, entendendo aos poucos a o alimentação processo, dele né? para fazer... E está fazendo uma transição. Isso a gente tá hoje. O dia todo tem um rótulo, né? A gente fala que as pessoas começam pelo flex, flexitarianismo. A gente fala então que aí, de repente começar pela segunda sem carne. É, então, segunda-feira não como nenhuma, nenhum, não como as carnes, né? Então vou aumentar a quantidade de feijão, grão de bico, lentilha, enfim acho um jeito de organizar a alimentação, ou outro jeito de organizar a alimentação. Aí tem, tem pessoas que falam: Nossa, eu quero ah, três vezes na semana no jantar não consumir proteína animal. Eu quero ou todo dia no jantar, mas o almoço come. Enfim, a pessoa ela vai se descobrindo: não precisa ser uma coisa tudo ou nada ela pode ir se descobrindo nesse processo e se permitindo também. E aí tudo bem, ela entende que se uma... A gente falou agora no podcast anterior, que a gente ama hambúrguer. Se o que ela mais gosta é hambúrguer, tudo bem, não precisa ir de uma hora para outra para um hambúrguer de grão de bico Sim. e lentilha. Mas, de repente não é tão... Ah, eu vou deixar minha carne para aquele momento que para mim é tão, tão, é tão valioso. E ela vai, vai realmente entendendo até o que funciona e o que não funciona na realidade
0: dela. Sim, e aí é até uma pergunta que eu queria é, entender de vocês dois. Como que é o vegetarianismo no Brasil hoje? Na questão de Não cultural, é. na questão de acesso para as pessoas. Acesso, é, pessoas. Como que é hoje? Porque muitas vezes vem com aquela coisa, ah, porque se eu aí a, a Desire pode até também falar melhor, porque me alimentar bem é muito caro. Mas aí a Desiree já falou muitas vezes assim, caro quanto? Porque cinco reais num pacote de bolacha, você pode... Comer, comprar um, sei lá, um cacho de banana, então, tudo depende mas como que é a questão do vegetarianismo na questão cultural, social e até para as pessoas que têm medo pela questão do julgamento, não sei se você passou por isso também, Hamilton daquele que, Aí, tá virando fresco, tá não sei o que olha o Hamilton agora agora não é mais o Hamilton, é o Mimi, né que nem a Desiree chama você e, e aí, é, entender um pouquinho até porque você que tá nesse processo é, pode trazer até algumas informações interessantes para quem está nos escutando.
2: É, uh, eu acho que que em termos de acesso, Sérgio, uhum. ele não é mais um, um fator limitador uh, de acesso a produtos, de acesso a produtos de substituição. Então, eu acho que isso deixa de ser um fator limitante hoje em dia. E, e o que a Desiree comentou com você, provavelmente no, no na gravação anterior, a gente pode... Uh, uh, reverberar aqui, né? É, é, o lance do custo quando você vai para alimentos em natura e tal. Uh, é de se imaginar, é de se imaginar, não, é, é, é intuitivo imaginar que o custo uh, efetivamente tende a ser menor.
0: É, que era minha, minha segunda pergunta: é, é se o vegetarismo é só para coisa de rico. Não, pelo
2: contrário, se você for imaginar que a sua alimentação agora ela é baseada em plantas,
0: quanto custa o quilo da, da carne? <risos> Pensa nisso. Absurdo. É, hoje em dia, é. pelo amor uma picanha tá R$200,00. reais. Então, se 150, com 200 reais,
2: cara, você, você fecha a feira. É, é, é outro conceito, né? É, então, não, na verdade, assim, eu fui outro dia na Liberdade comprar tofu. Cara, eu, meio quilo de tofu, que é um troço, um quilo de tofu que rende pra caramba, era 12 reais E você vai ver um quilo de qualquer carne é 40 R$30,00, né? É. Então, não, não é inviável. É claro, se você for pensar ainda... Eu tive uma experiência muito legal, hoje é a segunda, né? Semana passada, de ir visitar no extremo sul de São Paulo uma, uma série de, de locais e de pequenos sítios, pequenas propriedades onde a própria pessoa era estimulada pela, pela, por ações sociais ali das UBSs locais e tal... A, a fazer o plantio dos seus próprios produtos, pelo menos de parte deles, e um sítio de agricultura sustentável e tal, muito interessante, você vê que pô, o custo baixa bastante. É claro que essa não é uma realidade para a grande cidade, para o meio da, da Paulista, mas uh, para regiões mais afastadas, você tem hoje em, em diversas comunidades, uh, uh, hortas comunitárias, onde as pessoas podem plantar, colher e, e, e ter aquilo como uma fonte de alimento interessante. Então, uh, definitivamente não é para rico. É rico se você quiser ir no restaurante vegano, vegetariano da moda. Mas aí é caro qualquer coisa, né? Você vai uh, comer uma coxinha no... no no aeroporto, na verdade, <risos> você tem que vender um rim. Você escolhe pagar a passagem ou comer a coxinha com, com um suco no aeroporto. Então é, acho que o, o custo da alimentação, principalmente nesse período tão difícil que a gente tem passado, ele, ele aumentou bastante. Mas eu ainda acho que para quem tem para quem busca um, um conhecimento, e há vários uh, sites onde você pode buscar esse conhecimento. Uh, que é difundido de forma gratuita para leigos, a alimentação vegana tende a ser mais barata.
0: A gente está até chegando aqui no, no, no finalzinho aqui da, nossa, da nossa conversa. O que que você, Hamilton ou Desiree, uh, para quem está nos escutando, o que, que vocês dizem, até por todo o conhecimento que vocês têm, a Desiree também atende bastante gente no consultório dela, que querem, acho que a gente já tocou nos pontos, mas os pontos principais para quem quer fazer uma transição ou para quem quer conhecer um pouco mais sobre, sobre o vegetarianismo ou veganismo, enfim, o que, que vocês trazem hoje para a pessoa começar, de fato, esse processo?
2: Eu sempre fecho, uh, eu, eu, eu tendo a falar muito mais para profissionais da área, né? para nutricionistas, enfim, médicos, uh, eu tendo a sempre fechar destacando a importância do profissional uh, neste modelo de transição alimentar ou na educação do paciente para hábitos saudáveis em relação à alimentação, quando ele, principalmente quando ele opta por uma alimentação desse tipo. E aí, talvez, a ele possa complementar alguma coisa, porque no fim do dia nós estamos falando em uma restrição alimentar. Né? Eu acho que esse é um aspecto importante também, que a maioria das pessoas não trazem de, desde cedo a restrição ao consumo de alimentos cárneos, né? Isso é, é, uma, é algo que acontece ao, a, em alguma fase da vida. E isso pode desencadear comportamentos a, 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 alimentares inadequados, que é que, bem na seara da deseja discutir, a, mas, fundamentalmente, o que eu quero destacar é a importância do profissional na orientação adequada desse indivíduo que não tem esse conhecimento para fazer a transição, porque muitas vezes o que acontece é a retirada do alimento animal sem as substituições ou sem as compensações adequadas e, portanto, sem experimentar os benefícios que uma dieta desse tipo pode ter. É, então, para o paciente e para o indivíduo que está nos ouvindo, é buscar, para quem tem possibilidade, buscar o profissional, para quem não tem, há sim a, a fontes de informação bastante confiáveis, bastante interessantes para a grande população. É, 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 acho que a informação, o conhecimento é tudo em qualquer cenário, né, e nesse não é diferente, ah, deixar para dizer que é complementar.
1: Ah, perfeito, eu tinha até deixado anotado aqui que a gente tinha que falar sobre isso mesmo, porque hoje em dia muitos dos comportamentos, ou pelo menos alguns dos comportamentos que a gente vê das pessoas que tentam mudar a sua alimentação e ter essas, essas muitas regras, está é, mascarando transtornos alimentares, né? estão associados a comportamentos transtornados ou a, a transtornos no comer... Então, é importante a pessoa ficar, é, entender qual é o motivo dessa mudança, de que modo essa mudança está reverberando nela, né? Se é de modo positivo, aquilo está fazendo bem ou está aumentando minha cobrança? Existe um transtorno é, que chama ortorexia, que é o comer fanático. A pessoa tem que ter muitas regras para aquilo, ela pesa tudo, ela tem que ter o controle máximo daquele alimento. Então, ela não está fazendo a transição para um vegetarianismo, para um veganismo, simplesmente. Mas é porque ela precisa das regras e como há uma alimentação que que pode ter muitas regras se ela quiser, aquilo ela ela se sente confortável naquilo. Então é a pessoa que ela tem que saber toda a cadeia, então só come aquele alimento que veio do produtor, a gente brinca né, do monge tibetano que plantou. Então, ela não quer comer só um, um grão de bico. Entendeu? Ela tem toda uma história ali por trás. E outros comportamentos transtornados também que podem, né, que, que essa, e essas mudanças também estão muito associadas, podem estar muito associadas, então é importante que os familiares, quem estiver ouvindo, é, fiquem atentos a alguns comportamentos, hoje em dia eu tido como uma dieta de restrição, então tem adolescentes, muito adolescente fazendo, ah, é, vou, né, virando veganismo como uma, método de emagrecimento, é, ou porque né, todos os amigos fazem, então querem entrar também nessa, então, é só entender muito o que está que acontecendo ali, né? É uma coisa que está fazendo bem para a pessoa de fato, né? Ou para você que está escutando a gente? Ou será que está te dando mais ainda é, métodos de controle e aumentando até sua ansiedade, enfim, sua insegurança com relação a você e sua alimentação?
0: É, então, eu queria muito agradecer ao Hamilton pela presença, obrigado de novo. É, inclusive, Milton uma pergunta, a é que está até batendo palmas para ele, mas é, eu gostaria de perguntar, Milton onde as pessoas podem te encontrar? Tenho ciência em forma, mas aonde mais as pessoas podem te encontrar também, se caso elas queiram te tirar alguma dúvida, entrar em contato com você?
2: Ah, eu, eu coordeno, junto com o Bruno, o grupo de pesquisa em fisiologia aplicada em nutrição aqui da Universidade de São Paulo. A gente está... A gente tem bases na Faculdade de Medicina e na Escola de Educação Física. Nossos laboratórios estão espalhados entre essas unidades, principalmente para o profissional da área né, que, eventualmente, estiver nos ouvindo, quiser passar por lá, uh, uh, conhecer e tal. A gente toma um café, conversa mais sobre o que a gente faz lá no laboratório. Nas redes sociais, o Ciência Informa que a nossa ação de divulgação científica tem lá também os contatos pessoais de cada um dos integrantes, mas o meu contato pessoal é o meu próprio nome, Hamilton Rochelle, um pontinho no meio, Rochel no Instagram, que é a única que eu tenho paciência para de vez em quando mexer, também me acham por lá se quiserem. Enfim, hoje em dia não é mais difícil achar ninguém, né, Sérgio? Se você der um Google ali, você descobre coisas que você... Então, <risos> acho que se quiserem me achar, acharão. <risos> Mas esses são os caminhos mais fáceis, talvez.
0: Perfeito. Então, como os dois falaram aqui de novo, muito obrigado, Desirei sempre, muito obrigado também. E para você, eles tocaram num ponto muito importante. Olhe os seus valores, seus princípios, esteja alinhado com eles, para você não começar a fazer esse tipo de movimento ou mudanças onde você esteja desalinhado e acaba gerando muitas vezes uma compulsão ou começa a gerar outras coisas que no final acaba sendo não tão benéfica para a sua saúde. E também, uh, veja, aí olhando esses valores que você tem, você começa a trabalhar o autoconhecimento, começa a escutar o seu corpo, começa a entender o que de fato faz mais ou menos sentido para você. Como o Milton aqui mencionou, muito bem mencionado, os dois têm pontos positivos aqui. Se você tem uma qualidade comendo também carnes e, e tendo uma alimentação uh, adequada e, e saudável, na outra ponta você também uh, consegue ter isso também. Então vê o que é melhor para você, como você se sente melhor, como o seu corpo responde melhor e aí, consequentemente, o seu dia a dia vai ser muito mais produtivo e saudável. Até os próximos episódios o Cor Cuidando de Você. Cor, cuidando de você.